0: Le le commentaire de Loïc Tassé, un politologue pas comme les autres.
1: On rejoint tout de suite Loïc Tassé. Bonjour Loïc. Bonjour. Euh, évidemment, on se retrouve un peu plus de 24 heures après ce, ce drame épouvantable. Qu'est-ce qu'on sait de plus sur la situation à Beyrouth? Euh, ben, on sait un peu plus de choses. Bon, effectivement, comme on en parlait hier, ça semble être de plus en plus un
0: accident. Euh, on sait que c'est de, de, des matières très explosives qui ont explosé là. On sait qu'en fait, c'était un cargo russe qui avait transporté en 2014... Euh, ce, ce, ce nitrate de la Géorgie et qui s'en allait vers le Mozambique. Il a été arraisonné à Beyrouth parce qu'il avait des problèmes et euh, sa cargaison a été, euh, a été littéralement euh, entreposée à Beyrouth parce que le propriétaire de ce cargo, qui est un Russe encore une fois, a décidé d'abandonner le cargo, a déban- décidé d'abandonner euh, sa cargaison, et donc s'est resté là dans le port pendant toutes ces années. Ce qui est très intéressant, c'est qu'au cours des trois dernières années, les autorités portuaires du port de Beyrouth ont avisé les autorités politiques à au moins cinq reprises dans diverses lettres en disant, écoutez, c'est une bombe à retardement qui est là, il faut absolument déplacer ça, on peut faire plusieurs choses, on pourrait, si vous voulez, euh, on, on pourrait euh, vendre, euh, revendre cette, euh, ces produits euh, très explosifs. Ouais, c'est à... pas des déchets, il faut rappeler ça a une valeur. Euh, non, ça non, peut... non, 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 non. Euh, c'est c'est, c'est euh, du, du nitrate d'ammonium, je pense bien, oui. et euh, ça sert à l'engrais. Ça, ça sert. C'est pas explosif en, en soi, mais s'il y a des conditions, c'est-à-dire si c'est chauffé à une certaine température, ça peut exploser. Et donc, on, on peut l'exporter, on peut le vendre, on peut faire toutes sortes de choses. Résultat, eh ben, ces euh, gens qui ont averti, les autorités portuaires, ont été emprisonnés aujourd'hui. Parce qu'il faut trouver des coupables, vois-tu, et euh, les coupables, bah, c'est forcément les autorités portuaires en premier en premier lieu pour les dirigeants politiques au Liban. Le problème c'est que les Libanais eux sont désespérés par leurs autorités politiques et ils savent bien que le fond du problème et on en avait parlé hier et c'est ressorti avec force euh, dans les médias libanais aujourd'hui, c'est que le régime est très corrompu, ce régime est un régime euh, où chacun euh, où il y a des petits clans avec euh, du clientélisme et ça fait en sorte qu'on n'arrive pas à diriger ce pays du tout. On a beaucoup de problèmes à le diriger. Euh, ce, ce drame qui vient, cette tragédie qui vient de se produire est une tragédie qui, malheureusement, jette une lumière très crue sur les problèmes politiques et économiques euh, au Liban. Alors, euh, évidemment, qu'est-ce qui va se produire, on ne sait pas. Tu sais, tu parlais d'aide pour les Libanais, mais je ne sais pas si tu as vu sur les images, il y a un grand silo à grains euh, qui a été détruit au port de Beyrouth. Oui. Mais ce silo à grains, il assurait 85% de l'approvisionnement en céréales du Liban. Alors, tu imagines le problème immense qu'il va y avoir, parce que les Libanais, ils importent 80% de tous les produits qu'ils consomment, et donc il y a 40 à peu près, de plus de 40 de tous les produits qui sont consommés au Liban qui passent par le port de Beyrouth. Or le port est complètement détruit. Euh, on ne va pas pouvoir le reconstruire avant un certain temps. Tu vois, euh, le, 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 c'est, c'est épouvantable. Les, les, les Libanais se retrouvent dans une situation épouvantable. D'autant plus que depuis des millénaires, je te dirais, les Libanais ont construit leur force sur le commerce sur l'import-export, leur port est vraiment le cœur de l'économie libanaise. Et il faut bien comprendre ça pour comprendre la situation désespérante dans laquelle se retrouvent les Libanais. Ils ont été en guerre ils sont déjà passés par des périodes difficiles. Ils vont s'en sortir, mais c'est sûr qu'ils ont besoin d'aide. Et je te signale d'ailleurs qu'il y a Emmanuel Macron, le président de la France, euh, qui euh, se rend mercredi après-midi, donc euh, maintenant, euh, qui se rend là aussi pour parler avec les dirigeants pour essayer de voir euh, ce qu'ils pourraient faire comme aide, ce qu'ils pourraient donner comme aide. En fait, tous les pays du monde euh, se mobilisent pour essayer d'aider ces pauvres libanais.
1: Parce qu'on comprend, là, ça, 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 vu la, la, la situation dans le port et aussi l'urgence d'agir, ce sera davantage... Euh, un pont aérien qui qui va envoyer de l'aide là-bas, mais ça prend de la logistique, ça prend des installations, et ça, ça peut prendre un certain temps avant d'être, disons, euh, fonctionnel et efficace. Oui, oui, absolument. Et puis, en passant,
0: il y a des centaines de milliers de réfugiés syriens qui sont là aussi. Quand est-ce qu'on va approvisionner les camps de réfugiés? Euh, c'est, c'est vraiment une tragédie ce qui s'est produit-là, et c'est une tragédie qui aurait pu être évitée. C'est une, une tragédie euh, contre laquelle un certain nombre de personnes avaient mis euh, les Libanais en garde et les autorités politiques en garde, et il n'y a rien qui a été fait. Alors maintenant, évidemment, on essaie de réparer des pots cassés, mais c'est une tragédie. Il y a encore plein de gens qui vont mourir. Tu sais, on est rendu, il va y avoir plus de 3000 blessés, il y a une centaine de disparus, une, plus de près, près de 200 morts, euh, le nombre de morts va encore beaucoup augmenter. Euh, je pense qu'il faut être solidaire des libanais et comme je te disais l'introductrice tout à l'heure si on veut donner faut donner à des organismes qui sont reconnus comme la Croix-Rouge et spécifier qu'on veut que l'argent aille au Liban.
1: Un mot sur. Ben avant, j'ai une question pour toi, Loïc, parce que j'écoutais oui. hier euh, le réseau CNN qui, me euh, semble par le passé, était la référence pour les couvertures à l'international. Il y avait même quelqu'un sur place euh, devant décor, euh, bon, euh, qui, mm. qui avait souffert de l'explosion. Mais on parlait de ça quelques minutes, puis très rapidement on revenait sur ah, Trump, là, l'entrevue mm. euh, désastreuse. Puis, euh, la, euh, est-ce que les médias américains sont de plus en plus tournés vers, le, vers leur nombril J'avais l'impression qu'il n'y mm. avait pas mm. grand-chose d'autre. Euh, et on avait une couverture beaucoup plus intense euh, sur nos réseaux québécois que même ce qu'on retrouvait à CNN, est-ce que je suis le seul à remarquer ça? Non, mais ils n'ont toujours été, les Américains ont
0: toujours été très tournés sur eux-mêmes. Et c'est comme ça même en relations internationales, en sciences politiques, 90% des articles en sciences politiques portent sur les États-Unis,
1: euh, et non pas sur c'est... les autres pays dans le monde. Donc mais ça leur prend quoi pour se tourner des... vers le monde? Là, on parle, je veux dire, c'est, c'est une catastrophe comme on a rarement vu dans les dernières oui. années. Oui, oui, mais ils vont en parler, ils en parlent, mais remarque qu'il y a le problème de la COVID-19 aux États-Unis qui les prend,
0: euh, qui les étreint, il y a a bien entendu euh, toutes les élections qui arrivent dans trois mois, et puis il y a aussi le problème de de, de l'économie américaine qui va très très mal, donc euh, ils ont comme réflexe de parler d'eux-mêmes, de se regarder euh, eux-mêmes, et et c'est ça qui est en train de se produire beaucoup.
1: Parlons d'eux justement euh, Loïc parce qu'on attend et ce sera ne veut pas euh, la prochaine étape importante là vers euh, les, les présidentielles. Euh, qui Joe Biden va choisir comme euh, ben, candidate à la vice-présidence On dit candidate parce qu'on sait que ce sera une, une femme. Donc la coulissière de Joe Biden et on comprend que cette liste elle était non, ben, assez longue un certain temps mais se réduit assez vite. Il y aurait plus que deux personnes sur la liste. Il faut être très prudent parce que ce sont des rumeurs. Mais normalement,
0: Biden doit annoncer la personne aujourd'hui, cette semaine, peut-être aujourd'hui, demain, après-demain. Et il y aurait donc deux personnes qui seraient là. Il y aurait d'abord Kamala Harris, qui est appuyée par le clan Clinton, et Susan Rice, qui est appuyée par le, plan, le clan Obama. Et avant de te parler d'elle, je veux juste te dire que Biden a dit qu'il choisirait la personne avec qui il a le plus d'affinité. Alors, si on suit ça, ben, ça devrait être Susan Rice, parce que Susan Rice, elle a travaillé avec lui, alors que Biden était vice-président, elle a travaillé avec lui, elle était à l'ONU, il la connaît bien, donc on irait de ce côté-là. Mais il y a le parti aussi qui joue un rôle, le parti démocrate qui fait des sondages. Et moi je ne serais pas étonné que dans les sondages, ce soit plutôt euh, Kamala Harris qui soit choisie. Euh, parce que Kamala Harris, euh, c'est une femme noire, comme d'ailleurs Susan Rice, mais qui a été procureure de Californie et euh, qui est sénatrice en Californie. Elle est donc très très connue. Et c'est quelqu'un aussi qui est assez proche du Québec parce que figure-toi que sa mère, après qu'elle est divorcée, est venue travailler à Montréal au Joe Eshpethon, euh, donc où elle était euh, spécialiste en endocrinologie en, en et euh, sa fille, donc Kamala Harris. Euh, a étudié euh, au Westmont High School jusqu'en 1981. Et on dit d'ailleurs qu'elle parle français euh, raisonnablement bien. Donc, euh, Clima Harris, elle a un baccalauréat en sciences politiques en économie, et puis elle a aussi un doctorat en droit euh, qu'elle détient de l'Université de Californie. Donc, c'est une candidate vraiment très très intéressante aussi. Susan Rice... Elle, qui a été ambassadrice entre, euh, aux Nations Unies pour les, les, entre 2009 et 2017, est une personne qui est aussi très, très, très éduquée, elle a un doctorat en relations internationales et en philosophie, mais personnellement, je te dirais que moi, je l'aime un peu moins parce qu'elle est très proche des idées euh, de, euh, de, d'Obama en relations internationales. J'ai lu des articles d'elle et je la trouve extrêmement idéaliste dans le sens où euh, elle est très naïve, me semble-t-il, dans son approche des relations internationales, et euh, c'est ce qu'on peut reprocher à, à Obama, justement. Mais d'autres disent qu'elle permettrait euh, aux États-Unis euh, d'avoir de meilleures relations avec plusieurs pays dans le monde, mais personnellement, je préférerais quelqu'un qui a une approche un peu plus réaliste. Donc, c'est ces deux personnes-là. Susan Rice et Kamala Harris, qui sont vraiment, euh, en ce moment, euh, semble-t-il, au, 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 au sommet. Il y a un choix entre ces deux-là qui doit être fait.
1: Un autre volet de ces présidentielles, c'est le dossier du vote par la Poste, évidemment, qui oui. fait beaucoup jaser. Trump étant, ben, euh, disons, euh, ayant des opinions euh, tranchées sur, sur le sujet, euh, et euh, ben, ça continue de, faire, de, de déchirer aux États-Unis. Là. Oui, mais tu sais, c'est très simple les deux tiers des gens qui votent par la Poste, deux tiers,
0: votent pour les démocrates. À partir du moment où on comprend <rire> ça, on <rire> comprend que les républicains, ben, ils ne veulent pas euh, qu'il y ait le plus de votes par la Poste qu'il en faut, et surtout pas Donald Trump. Euh, donc, Donald Trump a mis à la tête de la Poste quelqu'un qui qui lui est très, très fidèle et qui fait tout pour ralentir le service postal sous prétexte de coronavirus, n'est-ce pas Parce qu'il faut faire très attention aux courriers qui pourraient être contaminés. Bien sûr. Il faut que les gens soient à distance des uns des autres. Alors, il ralentit tout le service postal au maximum et c'est ça qui pose problème en ce moment aux États-Unis parce que en même temps, il y a une quarantaine d'États américains qui essaient de faire la promotion du vote euh, par courrier et euh, Donald Trump, lui, essaie de s'y opposer par tous les moyens euh, qu'il peut, il essaie de rendre ça illégal, pas sûr qu'il gagne là-dessus, mais c'est certain que ça va lui permettre euh, de contester le résultat du vote, euh,
1: si jamais il perd aux élections présidentielles. Euh, Un mot sur euh, Taïwan pour la première fois depuis 1979, un ministre américain qui qui s'y rend oui, c'est le secrétaire d'État, donc l'équivalent d'un ministre, à la santé
0: qui va se rendre là. Et c'est très important, symboliquement, parce que effectivement, Taïwan, euh, ben, les États-Unis avaient cessé de reconnaître Taïwan comme étant un État indépendant, donc il n'y avait plus d'ambassade des États-Unis à Taïwan comme tel. Euh, les autres pays ont fait la même chose, le Canada aussi, bien d'autres pays, mais on avait quand même des bureaux qui étaient là, qui étaient l'équivalent d'une ambassade. Hein. On n'appelle pas ça une ambassade, mais on a l'équivalent Donc, si tu veux, on est vraiment au niveau symbolique. Sauf que donc, il va y avoir une visite du secrétaire euh, d'État américain à la santé qui va aller directement à Taïwan, donc sans passer par Pékin. Et ça, ça choque énormément euh, la Chine euh, continentale qui dit, écoutez, euh, qu'est-ce que vous êtes en train de faire C'est une manière indirecte de reconnaître Taïwan. Et euh, ils sont en train de dire, ils vont très loin, ils disent, écoutez, vous êtes en train de mettre en péril la paix mondiale en faisant ça. C'est ce que les Chinois disent. Euh, bon, c'est un peu exagéré, on est dans le symbole on est dans l'enflure, mais il faut remarquer ce que les Américains font au niveau international, je t'en parle fréquemment, parce qu'il y a vraiment, on voit vraiment que la Chine et les États-Unis sont sur une trajectoire de collision euh, depuis euh, des mois, et c'est en train, cette collision, on est en train vraiment de la voir se développer sous nos yeux.
1: Bon, On est en escalade, ça, c'est clair. Merci Loïc, on se reparle demain. Salut, à demain. Salut.